0: 那么今天跟大家谈的这个话题呢，是关于广州创新发展的这样一个话题。那么呢，这个我也很感动，这个我们还有这么多啊关心广州啊这样一个发展，关注这样一个广州发展。那么今天呢，因为这个，因为目前呢，这一个作为企业来讲，作为这个呃这这城市发展来讲，实际上呢遇到了很多很多的这样的挑战。我们遇到了很多原来呢我们没有遇到的问题。那么，比方说这一个颠覆性创新的这样一个创始人，我们也称之为是颠覆性创新之父。他的一本非常有名的剧作叫做《创新者的这样一个这样一个窘境》，他就讲呢，目前呢，就算我们把每一件事情都做对了，但是仍然有可能错失层次。面对新技术、新市场，往往导致失败的，恰好是完美无瑕的管理，让、嗯、这样一个这个大家陷入了深思。那么，哈佛商学院的一个教授他说啊，现代的竞争，不一定，是对手直接把你打败，而是不知不觉的发现自己呢已经被边缘化。那么，这样一些现象。让很多很多的学者，让很多很多的企业家都陷入了一种迷茫之中。那实际上，这种现象呢，我们称之为呢，这就是呢，颠覆性创新里面所讲的这一个亚历山大困境。那么今天呢，我想跟大家呢分享的呢是四个话题。第一呢，是亚历山大困境探秘，究竟这样一种现象、这种困惑，它的原因是什么？是怎么样产生？第二呢，跨越死亡之谷，作为一种新技术成长，它的规律，它的障碍是什么？第三呢，创新在路上。广州在创新发展之路，它有什么样的挑战，有什么样的困难？第四呢，拓展新路径，就是广州未来往前走，要建设。广州要建设国际创新中心城市，要建设国际创新区域。那么广州呢，应该怎么样走好下面的路？主要是从四个方面呢，跟大家呢来展开这个话题。那么什么是亚亚历山大困境呢？亚历山大困境是这样说：在一些市场和技术。突发的创新浪潮中，惨遭破坏淘汰的，它往往的不是技术的落后者，而是许多优秀的、精于管理的、具有很强创新能力和执行能力的大企业。就是我们讲呢，地区竞争的淘汰落后。但是我们发现呢，在实际情况，我们发现淘汰的，它不是那些小的企业、落后的企业。而是呢一些呢领先的企业、优秀的企业，在管理精细化做得很好的这种企业，大企业呢，从位居巅峰到跌落，产业重新洗牌的现象，已经呢屡见不鲜。那么这呢对企业如何面对，提出了新的挑战。那我们看看呢几个情况，比方说，诺基亚。这一个摩托罗拉被这一个苹果淘汰。当时啊，这一个诺基亚从来就没有把这样一个苹果呢当做一个竞争对手。它实际上是他们诺基亚和摩托罗拉他们两家在这里玩，玩到最后苹果出来了，他们两个被淘汰。那么呢，在二零零七年，苹果推出了第一代的这个 iPhone。这个时候呢，大家谁没有谁都没有想到，这么一个非常古怪的东西，一个连键盘都没有的手机，一部摔下去就会碎的手机，它怎么会受到这样一种市场的这种欢迎？当时事实就发现了，而呢，这样一个当诺基亚、当苹果出现，一步一步的把诺基亚从高峰啊跌落。我们再看看这一个呢，打的远件。这样一个滴滴，大家都很能都熟悉，颠覆了这样一个出租车行业，尤其是行业。我们再往下面看，这种现象呢，这样一个呢，这一个微信、微博，颠覆了这样一个传统的这样一个纸流。那么大家很多可能很多呢，可能非常关心这些消息的。我们会发现呢，像这些通过这样一种新媒体、自媒体，它的快速的推送。让我们感觉到呢，我们不再去依赖报纸给我们呢提供各种各样的信息。比方说最典型的，一个说我们说啊，这个呢，我们能够真正的去寻找，这样一种呢亚历山大困境它是怎么样发生的？我们呢看一看在我们身边呢发生的事情，这是我们每一个消费者可能都熟悉的。当年呢，这个柯达。可以说是呢，垄垄断了这样一种呢胶片的这样一个市场。但是呢，谁没有想到，这样一个呢这样一个胶片相机，这样一个胶片这个行业被这样一个数码相机所淘汰。那么这种是这是怎么发生的呢？这个发生的过程呢，我们回忆一下几个很在柯达公司所发生的几个事件。一个事件呢。一八， 18, 这个，这个一八八八年，这个研制生产的赛璐璐透明机感光胶片的这样一种柯达相机产生以后，那么呢，世界呢，在一百多年前就进入了由柯达所引领的影像时代。在过去的一百年，柯达呢，胶卷一直是历史的见证者和记录者。在鼎盛时期，柯达的相机和柯达的胶片占据了美国本土市场的百分之八十五和百分之九十的份额，在全球拥有一十四点五万名员工，业绩呢遍布一百五十多个国家和地区，资产的市值曾经高达三百一十亿美元。一九九九年一月，柯达胶卷达到了一个高峰，每一股的股份。股价是七十八美元，但是呢，就在同一年，数码相机开始在主流市场开始普及，到了呢，从一九九一年九九年的一月到这一个二零幺幺年的一月，这个短短的这一个呢十来年的时间，柯达的股价呢就跌去了百分之九十三点七，在一九二零幺二年一月的时候。达到了一个低线，五十八美分，从七十八美元到掉到了这样一个每股呢五十八美分，那么这样一个发展，这种发展的这个速度啊，让科柯达呢始料不及。那么我们看，我们再看一看，柯达是不是对这样一个对这样一个数码胶卷、数码相机毫无察察觉呢？是不是他完全不知道呢？事实上，他不是这样，他不是这样。早在1979年时候，曾经为柯达工作了二十年的这样一个老雇员，就是这一个罗切斯特大学的这个商学院的教授，他提醒呢，这样一个柯达公司，讲呢，胶片市场将会逐步的被数码产品所取代，并且呢，他能精确的预测讲呢，数码产品在全面普及，可能呢，会发生在2010年。事实上呢，这个时间点呢是差不多的，预测的是在预测非常准的。但是柯啊，知道这个消息以后，他有没有动作呢？他他有动作，他不是完全没动作，他有动作。他怎么做的呢？他在知道这个消息以后，在九十年代进行了大量的数字化的研究。那么于今的这个数码相机的所使用的很多的技术，都是柯达工程师的专利，比方说 CCD。头像传感器、OLED 显示器、全世界的第一个摄像头、全世界的第一台数码单反相机，这些呢都由柯达研制出来。这一个呢，但是呢，当他研制出来以后，他做了一个什么样的决策呢？只在一九九九年时候。数码相机由原来的几十万的像素，已经发展到了百万级的像素的时候，但是呢，它成像的这个质量，仍然跟胶片相机还是呢胶这个质量呢，还是没有办法比较。但是呢，这个趋势其实已经出来了。那也就是说呢，柯达的数码的起步，它是在低端，在这样一种呢，在非主流市场，比方说啊。这样一个呢，大家当做一个傻瓜机这样一个玩具在形式的时候，从这个地方是起步的。而高端的主流市场，比方说电影业啊，这样一个呢，摄影的艺术，这、就是这个行业根本呢，都没有把这样一种数码相机呢放在眼里，都没没有视为它是一个可替代的这样一个产品。在这种情况下，数码相机的时代呢，在慢慢的呢在到来。那么呢，索达。那柯达他的判断怎么判断呢？他认为，他虽然数码相机的时代已经到来，但是呢，他要完全取代传统的胶片，他认为呢，还需要时间。这是他的第一个判断。第二个判断呢，胶片时代的利润是七十美分。如果说，那么数码时代的这样一个利润呢，可能最多只有五美分。因此，在这种情况下面，柯达呢多去它导致它毁灭的一个决策，一个什么决策呢？它呢加大在胶片领域的投入，希望呢能够占领更大的市场，获取更多的这样一个利益。对它开发的现有的数码成像技术，把它封存起来，保密，秘而不宣，来延缓这样一种新技术商业化的进程。呃，这可能是呢，柯达啊做的一个最糟糕的这样一个决策。那么这个决策的原因是什么？其实原因很好理解，它占领了百分之八十、百分之九十的市场，并且还是主流市场，这是一个主要的利润的来源。就像我们讲的产品的生命的周期啊，从这样一个问题产品呢、啊，这样一个明星产品呢、啊，怎么着？它现在正处在一个什么？正处在一个呢这个奶牛产品的这样一个阶段，正是拼命的。回收资金的、获取利润的这样一个阶段，这种庞大的这样一个利润呢，迫使他呢不愿意放弃，结果呢，这样一种呢，导致了柯达呢从这样一个巅峰的跌落。那么这一种呢，就是很典型的一种颠覆性创新，它从一个非常低端的技术、低端的市场切入，当它在技术在某它它某一种特别的这种性能，比方说在一种成像的这种质品质，当得到提升的时候，它的这样一个优势呢会无限的放大，加速对原有的产业、传统产业的冲击。那么今天呢，我们来回过头来看看，柯达、啊、在一百三十多年的历史上呢，它是呢世界上影像行业发展的缩影。当时黄色的。标志的柯达胶卷风靡全世界，柯达在生命周期中间六分之五在生命里一直是行业的领先者，当时呢在最后的六分之一决裂，绝江河日下。那么今天呢、啊，柯达啊就是在前不久十月二十一号，他也推出了第一款智能手机。大家看看看看这款智能手机，实际上呢，它还保留了这样一个相机的这样一个影子。也许呢，柯达呢在重新上路，但是这个路还有多远，现在我们呢也许呢很难判断，但是呢柯达呢在在开始它的新一层的进征程，并且呢希望呢把它传统的这样一个在相机领域的这样一个优势，跟这样一个智能手机的结合来呢再打开一片天下，我觉得呢能不能成功，我们呢在。看一看，我们再看一看。那么这个呢，是的，价值上的困境。那我们看一看，那么这个困境产生的原因是什么？它的原因呢，实际上我们可以从两个方面来看。一个方面呢，就是这种利润最大化的这样一种窘境，追求利润的最大化；另一个呢，是严密的科学管理的这样一个窘境。刚好呢，这两重路径都是大企业的特征，都是大企业的特征，都是领先企业的特征。那么，利用最大化，这是毫无疑问，这是企业的追求。那么呢，在利用的这样一个驱动，聚焦主营的业务，关注旗舰产品，不断的追求增长，不愿意进入低利润的新兴市场。关注眼前，不关注未来。那么呢，在这样一种呢利用最大化的驱使下，那么企业的选择的导向是这么一种导向。同样，科学管理的窘境，科学管理规范化、精细化，着眼数据预测和计划，强调流程制度和控制，重视课程分工和组织。当时呢，他忘了这个时代预测。未必准确，而、呃、速度呢，往往呢胜过一切。在这样一种精细化的管理下，对变化的应对，对未来的这样一种呢发展的这种反应的速度，也许呢就成了科学管理的，它的导致的呢另外一个窘境。那么按照科学管理的思想，颠覆性的这种产品，它确实呢难以受到。这样一种的领先企业的关注，原因是什么？我们可以看几个简单的方面。第一个，颠覆性产品性能往往出来的时候，它简单，价格也便宜，性能简单，价格便宜，那么毫无疑问，会将导致的是利润率低，它不会呢给企业带来更大的利润。另外呢，颠覆性技术通常是在新兴市场首先投入商业化，它首先冲击的不是主流市场。不是主流的顾客，是在新兴的市场，是在利基市场，在这种市场商业化，而这种市场却不是领先企业的目标顾客。按照科里库核心管理的原则，领先企业它关注的是主流的市场，是高附加价值的顾客，而呢，颠覆性技术它进入的是新兴市场，是利基市场，对不对？因此呢，这个技术对领先企业来讲，他觉得呢。哎，你所关注的不是我目前所关注的目标顾客。那么呢，而领先企业中，能够企业带来最大利润的消费者，一般呢，他都不需要这种呢低端的这样一种呢颠覆性的产品，或者说颠覆性的技术。那么呢，尤其你如果说你去做这样一个用户的调查，问这些主流市场的顾客，这个有没有前景，值不值得投入，往往的得到的结论。可能是相，可能是相反，因此呢，它一定会导致我们大的企业、领先的企业，根据优质顾客的需求以及企业利润的综合的评判，得到的结论，可能呢是显而易见的，不采用颠覆性的技术。这是企业的呢，我们讲呢，这是企业的我们前面所讲的这两重窘境所带来的呢。他们呢，在面对颠覆性技术的时候，他们选择的这样一种选择的这这样一种的错位错位。那么面对这样一种情况，那么企业呢？那么什么是颠覆性创新？颠覆创新中心的激励是什么？它成长过程会遇到什么样的问题？我想来谈第二个问题：跨越了死万之谷。那么颠覆性技术，我们看起来好像呢，它能够就像苹果啊，能够把这样一个呢诺基亚淘汰，看起来呢好像很疯狂，但是呢，它成长过程实际上并不容易，它十分的艰难。那我们看看呢，那么这样一种颠覆性技术为核心的这种颠覆性创新，它是怎么来的呢？它是什么概念呢？这一个，这个克莱斯的。克里斯坦森，那么呢，他对颠覆性创新呢，提出了这么一个概念。他想呢，颠覆性创新，它是提供了不同于原有技术和原有产品价值组合和性能组合，为非主流市场的终端用户、低端用户和新型用户创造了收益价值。或者说，用一句比较通俗的话说呢，就是呢，他给用户提供的并不是。更好的产品给现有的顾客，而是呢破坏现有的市场，提供呢更简单、更便利、更便宜的产品，提供呢给要求不高的新顾客，从这个角度来呢切入市场，切入市场。那这个呢称之为呢一种颠覆性的技术。那么这个颠覆性的技术，它从产品和技术的角度，它强调的、强调的。是的，这样一个呢颠覆性的这样一个产品和颠覆性的这样一个技术，是的，颠覆性创新的这个核心。从顾客和市场的角度，他认为呢，要理解顾客的需求和把握市场是关键。通过市场，通过没有被满足的市场来呢去拉动创新。从战略的角度，他认为呢，颠覆性的技术和商业模式的这种结合是一种战略工具，是一种战略工具。那我们看看呢，颠覆性创新它的切入，它的这样一个选择。我们说啊，我们把现有的市场做一个简单的划分，我们会以划划分为呢三大类，一大类呢称之为高端市场。那么这一个呢，就是我们讲的这种实力强的领先的企业，它所关注的高端的客户，我们通常也称之为呢这是主流市场。那么除了高端用户以外，另外一块，称之为呢低端用户，那相对相对来讲，就是呢这个呢对性能的要求不高，对价格比较敏感的这样一个消费者的群体。那么除此之外呢，其实还有另外一个群体，我们称之为呢非消费者群体，也就是说呢这个群体还根本没有用到这种产品，或者说还是没有用到这种技术。那么这个在这个三大群体中间。那么呢，颠覆性创新，这一种它的切入，实际上呢，它恰恰是放弃高端顾客，为这样一个呢低端的用户，或者说呢非消费者群体，现在还不是我的用户，我把它吸引过来，通过我与原来的这种产品技术不同的价值走货，不能不同的性能走货，来呢开发。这样一些用户，那么从这两头，这两头一个是低端市场，一个是呢新市场，两头切入，来呢逐步逐步的去包围、攻击、渗透这样一个主流市场。这个呢是颠覆性创新呢，它的这样一个呢切入的路径。那么这一种颠覆性创新，这种技术、这种创新，我怎么去判断它呢？实际上呢，我们可以从四个方面来看，一个是技术。那也就是说呢，你这一个技术是不是新的继续轨道？是不是新的继续轨道？而这种新的继续轨道，它能够表现更快的性能的改善，更快的性能的改善。就它采用的是完全不同的这样一种的继续轨道。就相当于，比方说我们前面讲的数码相机，它完全摆脱了胶透胶片感光成像的这样一种机器轨道，而是通过这样一种的数码来实现这种成像。性能，它具备初始阶段的低端性和简便性，以及呢顾客价值的导向性，所以它是在现实性能的初始该阶段，颠覆性技术，它并不是高大上。它是呢一类比较实用的、相对比较低端的。由于它采用了不同的技术轨道，它是从低端的、简易的这样一个性格、这样一个性能呢来切入的。第三呢，从竞争的角度，正由于它关注的不是主流市场，它采用的是新的技术轨道，那这样的话呢，就导致这种技术的成长跟主流市场它具有非竞争性。其实大家不可比，不可比，就相当于说啊，这一个呢，这一个新能源汽车、电动汽车和原来的原油汽车、汽油汽车，它采用的完全是不同的这样一个技术，这两种产品放在一起，让用户呢，它具有不具有可比性，它呢是一种呢差异化的方式，来呢。慢慢的渗透市场。第四个方面呢，在初始阶段具有边缘性，也就是说呢，它进入的市场，它呢是一种呢边缘的市场，是一种呢这样一种呢 B 级市场。那么这种技术，它成长过程，其实啊，它最它切入是在低端市场，但是呢，它最终要呢。不断的渗透主流市场，成为主流产品，甚至呢，淘汰原有的产业，形成一个新的产业，这是它的这种目标。因此呢，这种技术它成长过程应该说是非常艰难的，实际上呢，它是并不容易的。为什么不容易？我们看看呢，它的成长过程呢，有两个非常大的这样一个障碍要跨越。第一个障碍。我们称之为死亡之谷。第二个障碍称之为呢，达尔文海，大尔文海。那么什么是什么是死亡之谷呢？死亡之谷这样一个障碍产生的基本的原因，是在这样一个低端技低端的这样一个技术颠覆性的技术，在进入市场的初期，进入市场的初期，它难以跨越，难。哇，很多很多的颠覆性技术，它往往呢，可能呢，在成长过程中间，可能就死掉了。这个死亡之国呢，它产生的原因最大的原因就是技术本身它的粗糙和不完善。那么国外学者呢，把这样一种新的技术啊，特别是颠覆性的技术啊，给它了一个说法，给它一个名词，叫做呢有希望的怪兽，就是有希望的怪兽。那么所谓有希望的怪兽，实际上是指呢。它有很好的前景，有很好的前景，但是呢，由于呢，它的它很粗糙，它呢是用不同的机器轨道出现的，不同的性能，所以给人的感觉呢，他呢很难接受，像个怪兽一样，在这市场上面呢，他就没见过，没见过，它的性能呢也不高，所以呢，那么呢，他要在这样一个阶段。要不断的切入到这样一个低端市场，它实际上也不容易，也不容易。所以呢，它首先呢，必须呢跨越这样这么一个死亡之谷，有技术的不完善，有技术的粗糙性所导致的死亡之谷。那么这个呢，我们称之为呢，这个呢，它的这样一个成长过程的，要跨越的第一个鸿沟，称之为死亡之谷。那么呢，它在站在低端市场，慢慢的成长，慢慢的成长。有越来越多的消费者认识了这样的新的技术以后，慢慢的在低端市场、在低级市场、在新兴市场，逐步逐步的站稳脚跟了，然后呢，开始向主流市场进行进军的时候，哎，这个时候呢，它必将遇遇到第二个成长的障碍，那么这个成长的障碍，我们称之为呢，达尔文海，达尔文海，那么这个。大文海，这也是西方学者给他定义的。那么，这个大文海产生的障碍的主要原因，这个时候啊，它往往呢就跟这一个在前面的这个阶段的死亡之谷有所差异了。那这个大文海产生主要原因呢，就在于呢，跟技术本身的成长性关系不大了，跟什么有关呢？跟这样一个环境，跟竞争对手。那也就是说，当你在密集市场。在这样一种低端的新兴的市场藏稳脚跟以后，它的成长的速度是非常快的。一旦它藏稳起脚跟，它向主流市场渗透的速度是非常快的。那这个时候呢，在它跨越死亡之谷的这个过程，大型的公司、大型的企业可能对它不关注，因为呢，认为它不成为呢竞争对手。但是呢，它一旦把这一个死亡之谷跨越以后，即将进入到主流市场。对于这种现有的产品发生冲击的时候，那这个时候呢，它的这样一种杀气可能就出现了。那这个时候呢，就引起了现有的市场的关注，特别是领先的企业、大的企业、领先的企业，这一个主流市场的既得的利益者，他会对他来进行关注，因此呢，会遇到这样一种的既得市场的主流企业啊，对他呢进行一些。这种技术的一种封杀、打击或者排斥，比方说我们前面所讲的可达，把这样一个发明的这样一个呢这样一个数码技术啊，它把它封存起来，延缓它的商业化的进程。那实际上呢，它就是呢基于呢对现有的主流市场的保护，基于呢对现有的这样一种利益的这样一种驱动做采取行为。所以呢，这个我们讲呢，称之为大文海。那么，除了这样一个竞争对手的这样一种、这样一种压力障碍以外，其实呢，还有很多技术以外的环境的压力。比方说，我们看看呢，比方说电动汽车就是很典型的。那么呢，你要把电动汽车，不管你这个技术，当然我们讲讲电动汽车的技术呢，还不一定完全成熟。那就算它完全成熟了，它要推向市场，这也不是一个企业能够做得到的。简单的说，比方说，充电桩，那么呢，靠一个企业做电动汽车，在解决环境中间的充电桩的这样一个问题，那这个哪一个企业都承受不了，哪个企业都做不到。那实际上呢，那这个呢，就称之为呢，在继续存在过程中间所受到的，技术本身之外的其他的因素，包括竞争对手，包括环境，包括基础设施等等的。在这样一种限制，让它呢不能够继续长大，所以这个障碍我们称之为呢尔文海。注意呢，那么呢，继续在这样一个过程中间跨越了死亡之谷，跨越了大文海，那么这个时候呢，这个技术啊才真正对主流市场的企业、主流市场的产品、主流市场的技术产生了颠覆。然后这个时候呢，颠覆呢才成功。那么这样一个颠覆成功，走到的最后。它会导致推翻一个旧的产业，产生一个新的产业，形成一个新的技术体系、技术标准，来影响到社会的方方面面。我们可以从这样一个呢互联网技术的发展，我们可以感受到这个过程。也许当年互联网技术从几从企业的几台电脑联网的时候开始往前走，走到今天，当我们其中的一个阶段。我们呢，也许断电了，工作不好做了，因为很多东西在网上系统、的网络系统里面。那么现在呢，我们发现呢，我们呢，当离开了这样一个网络，那不仅仅是工作不好做了，我们的生活都会破坏了。我们都不知道在在没有这样一个互联网的这样一个社会啊，我们能够怎么生存？那么这个影响，大家只需要把这样一个呢，我们的手机啊扔在家里面扔两天，不带在身上，也感觉到极大的不适应。那也就是说，这个技术技术啊，产生了一个新的产业，形成了一套新的技术系统、技术体制，然后呢，对社会的方方面面产生影响。在这样一种技术标准、技术体系、技术方式下面所构建的，包括呢思维、综合的变生活或者它的这样一种呢一系列的产生影响。那么这个呢，我们讲呢，这是一个完整的低风险技术的形成的过程。